0: bueno, en un lugar de bendición, libre de todo agobio, libre de toda aflicción, libre de toda angustia, hermano, y te preparará una mesa llena de manjar. Entiende y qué harás. Yo te quiero presentar todas las peticiones, Señor, que constantemente tu pueblo Señor, de manera personal, de manera matrimonial, familiar, presentan delante de ti y hoy me uno con ellos, me hago uno con ellos, Señor, porque tu palabra dice que si dos aquí en la tierra se ponen de acuerdo para pedir algo desde aquí de la tierra, tú responderás desde el cielo. Yo me hago uno, me pongo de acuerdo con mis hermanos en las peticiones que conozco y en las que no conozco también, por favor, papadito lindo, permite, Padre del Cielo, que toda necesidad sea suplida, no conforme a nuestro deseo, sino conforme a tu voluntad. Por favor, te lo suplicamos, te lo pedimos. De la misma manera, oramos por la ministración de tu palabra, Señor, para que tú te manifiestes grande y poderosamente, Señor. Yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres grande y maravilloso, Padre, y te suplicamos, por favor, que esa obra, Señor, que tú estás haciendo, Señor, sea completada, Señor, en nuestra vida a través de la administración de tu palabra. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Mire, hermano, eh, el Señor siempre ha hecho diferencia entre los que son pueblo del Señor y los que no lo son. Amén. Eso el Señor siempre ha hecho diferencia. La palabra del Señor nos dice a nosotros, hermano, que eh, Él hace, hace salir el sol, hace llover sobre buenos y malos. Sí, amén. Esas son cosas de manera general. El aire que respiramos, todo, hermano, todo eso es de manera general. Sin embargo... Si usted se da cuenta, allá en la tierra de Egipto, cuando Israel estuvo en la tierra de Egipto, el Señor marcó una diferencia. Porque mientras en Egipto habían plagas, Israel, hermano, tenía, tenía tranquilidad y tenía paz. Eso quiere decir que, eh, hermano, en este tiempo nosotros vamos a ver eh, que esa diferencia que Dios siempre ha hecho en todos los tiempos, Dios Siempre ha marcado una diferencia, definitivamente, hermano. Eh, Dios la va, la va a seguir marcando en este tiempo. Usted eh, sigue oyendo cómo las cosas, hermano, eh, se van encrudeciendo más, por decirlo de esa manera. Eh, esa famosa guerra, eh, digo famosa pues en el sentido que, hermano, quien no sabe, ¿verdad? Hasta cuando se, se juega un partido de fútbol, ahí ponen, hermano, eh, no a la invasión, bueno... Ahorita no vamos a hablar de ese tema, solamente pues que esa, esa es una situación que se ha venido generando y que cada vez eh, pareciera que se va poniendo un poco más difícil todo, eh, aparte de otras cosas que también suceden alrededor del mundo y que seguimos viendo. Y esta misma pandemia que nos ha tocado vivir a nosotros por un poquito más de dos años, hermano, también es parte de estos eventos. Sin embargo, la misericordia de Dios se sigue manifestando con nosotros, ¿verdad?, eh, y entonces vendrá alguien y dirá, ¿y entonces por qué, se, por qué esta pandemia se llevó a mi tía, a mi abuelita, a mi esposa, a mi, a mi hermano, a mi hijo, qué sé yo, hermano? Y, y, y yo lo único que les he decir es que, hermano, eh, definitivamente el tiempo de ellos ya había llegado. Y que Dios solo utilizó la pandemia como medio, pero que realmente el tiempo de ellos ya había llegado. Pero Dios sigue haciendo diferencia. ¿Y sabe qué? Porque ese es su, su familiar, si era hijo de Dios, yo le aseguro que en el momento de la, de la muerte, y eso lo describe, hermano, con mucha claridad, el libro de Lucas, ¿verdad? Que aquel rico simplemente murió, pero hermano, al, al, al pobre, al Lázaro, él, él, lo vinieron a traer ángeles. Es decir, a, al, al rico saber quién se lo llevó, hermano, pero estoy seguro que al, al pobre sí se lo llevó. No estoy diciendo, no estoy haciendo una diferencia entre ricos y pobres. Solo estoy diciendo que uno, uno, hermano, era temeroso de Dios y el otro no lo era, y por lo tanto Dios marcó esa diferencia. Y eso lo va a seguir viendo usted. Hermano, el Señor se sigue manifestando de esa manera. Sin embargo, yo creo que en el tiempo final se va a marcar una diferencia más. Es decir, la diferencia entre los que temen al Señor y los que no le temen, definitivamente eso siempre ha existido pero en el tiempo final se va a marcar una diferencia más. Mire, le pongo un ejemplo bíblico. En el libro de, de, de Proverbios, usted se da cuenta, desde el capítulo número uno hasta el capítulo 30 se, se habla de muchas mujeres, buenas y malas, pero se enfatiza a bastantes mujeres, mujeres malas. Se habla... De la, precisamente de la mujer mala, se habla de la mujer alborotadora, se habla de la mujer extraña, se habla de la mujer rencillosa, se habla eh, de la mujer adúltera, se habla de la, de la mujer ramera. Es decir, se habla de diferentes mujeres en el libro de Proverbios. Pero en el capítulo 31, que es el último capítulo, se evidencia una sola mujer, la mujer virtuosa. Es decir, yo ahí veo una sombra de lo que va a suceder con la iglesia en el tiempo final. El Señor siempre ha hecho diferencia entre los que son y los que no son. Pero en el final, dentro de los que son, el Señor va a sacar a los que eh, es como la nuera y la siera, ¿verdad, hermano? Es decir, algunos algunos definitivamente se va a evidenciar que son pero que no han evolucionado. Es decir, se va a evidenciar entre la iglesia y la novia. La novia se va a evidenciar en el tiempo final. Y eso lo vemos en toda la palabra. Hermano, en el tiempo de Esther, usted se da cuenta que habían bastantes judíos, sin embargo, la que estaba en el, en el, en el trono era Esther. La que era reina, la que se convirtió en reina fue Esther. Eh, eh, hermano en el tiempo de Daniel nosotros vemos que en Babilonia ellos estaban en Babilonia cautivos y habían muchos judíos cautivos sin embargo Daniel y sus amigos estaban en el trono estaban en el reino estaban guardados en el palacio entonces Dios así va a ser con la iglesia que ha sido fiel con la iglesia novia el Señor va a dar a conocer en este tiempo final no sé si usted dice amén a eso y por eso es que nosotros debemos de, de saber esperar, hermano, al Señor. Entonces yo, eh, hermano, hace unos, unos días atrás, estuve hablando de un tema que yo le puse pacientemente, pacientemente esperé. Y, y, y ese tema lo enfatizamos básicamente a la espera que nosotros tenemos en cuanto a... a, a, a a las cosas que vivimos de manera diaria, es decir, si tenemos un problema, una adversidad, una aflicción, pues tenemos que aprender a esperar pacientemente, porque como bien dice David, pacientemente esperé a Jehová y él me oyó. Eh, se inclinó a mí, me sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, es decir, pasando una situación difícil y el Señor siempre habló, estando en un momento de escasez y el Señor proveyó estando, eh, hermano como me decía alguien ayer, pasé casi un año sin trabajo y en este año de la reivindicación, el Señor me reivindica, entonces, hermano eso, eso es glorioso y hay que aprender a esperar pacientemente, entonces yo, aquí si me me ponen esto en la pantalla, solo quiero hacer un breve resumen de lo que platiqué en ese momento. Por, eh, así, eh, mire, hablamos de pacientemente y primero, número uno, esperar. Y entonces, y entonces hablamos de todo esto, esperar para alcanzar la promesa, esperar la lluvia temprana y la tardía, eso lo explicamos, esperar para ser levantado y recibir luz. Esperar para ser sacado del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Esperar para alcanzar victoria. Esperar para heredar la tierra. Y esperar para dar testimonio. Todos estos de aquí arriba, yo les puse un asterisco porque eso los vimos. Este no lo vimos. Solo se lo voy a leer porque yo quiero avanzar un poquitito. Ahorita se lo voy a leer. Luego hablamos de pacientemente. A veces nos toca sufrir. Cuando te toque sufrir. Si quieres llora, clama, suplica, gime al Señor. Hermano, eh, pero no te deleites en el sufrimiento. El sufrimiento no es para deleitarse. El sufrimiento nos toca pasarlo, pero a veces tenemos que llorar. Nos toca, no tenemos lo que nos toca llorar en medio del sufrimiento. Yo no sé cuánto les ha tocado llorar en medio del sufrimiento, hermano, pero creo que a la mayoría nos ha tocado. Entonces, eso también lo vimos, hermano, que a veces nos toca sufrir, pero el propósito del Señor es darnos un trato de hijos. Nos toca sufrir para tener la herencia del primogénito. Y este que no tiene asterisco, hermano 1 Pedro 2.20, nos toca sufrir eh, haciendo el bien para agradar a Dios, a veces en medio del sufrimiento, tú tienes que aprender a agradar a Dios. ¿Amén? Ok. Entonces, entonces esto fue lo que, hermano, estuvimos hablando por, por cuatro servicios. Dos domingos estuve hablando de esto. Solo le voy a leer estos dos versos así rapidito. Este y el último que fueron los que no vimos. Porque yo quiero avanzar hacia otra, eh, más o menos en la misma línea, pero un poquito, un poquito distinta, digamos. Más o menos, ¿verdad? Ok. Entonces, entonces veamos, eh, perdón, perdón, voy a retroceder aquí. Este verso, eh, Salmo 52, 9, será el que le decía, te daré gracias eternamente porque has actuado y pacientemente esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tu santo. Es decir, para que los santos, para que los que te conocen se den cuenta que yo confío en ti, entonces yo voy a esperar en tu nombre por eso le puse yo para dar testimonio delante de la iglesia estás pasando un momento difícil y lo que haces es abandonar al Señor no sigue adelante sigue adelante sigue adelante ah, yo no quiero nada con el Señor porque Él no le respondió pacientemente esperaré en tu nombre para que para que, como dice aquí, hermano, porque es bueno, así doy testimonio delante de los demás. Amén. Gloria a Dios. Y el siguiente verso que le, le dije fue primero de Pedro 2.20. Si tuvieran que sufrir castigo por haber faltado, es decir, si pecaste y te toca sufrir, pues merecido te lo tienes. Si, si, si tú te pasas... Eh, tienes vehículo, te pasas un semáforo en rojo y un alguien de hermano de la autoridad se da cuenta y te pone una remisión, merecido te lo tienes. Ahora dice aquí, pero si hacen el bien y por eso sufren pacientemente, eso se sí agrada a Dios. Es decir, te tocó pasar yo, yo y, y seguramente usted también hermano, este, reprendemos el sufrimiento. ¿Verdad que sí? Yo no creo que a usted le guste sufrir, hermano. Ni físicamente, ni en el alma. Yo no, no creo que a alguien aquí le guste sufrir. A menos que se ame María Magdalena. Ay, perdón, Isat, tal vez si hay alguien que sí se llama así, ¿va? Bueno, <risa> y ahora en estos días, le cabal, toca, le toca sufrir a María Magdalena. <risa> Entonces, yo no quiero sufrir. Pero si en medio de que, hermano, estoy caminando con el Señor, me toca pasar un periodo de sufrimiento, pues amén. Voy a decirle, Señor, ayúdame en medio del sufrimiento, pero voy a esperar pacientemente en ti. ¿Amén? Ok, ok. Entonces, mire, eh, esto ya lo platicamos, entonces yo quiero hoy hablarle de algo más allá. Porque todo lo demás era relacionado con procesos que nosotros pasamos. Pero ahora quiero hablarle de este tema, pacientemente esperé al Señor, pero ya no en mis pruebas, sino pacientemente esperé en su venida. ¿Me explico? Todo lo demás es una preparación para esto. Pero entonces yo, hermano, mire, porque, porque mucha gente dice, mire, todos los predicadores han predicado que Cristo viene, y la mayoría que ya predicaron de hace unos años, se murieron. Y, y porque se murieron, el Señor no va a venir. Y porque ellos, eh, hermano, eh, se murieron sin ver esa venida directamente, quiere decir que el Señor ya no va a venir. No, el Señor sí va a venir, hermano. El Señor sigue levantando cielo. Y es que, hermano, nosotros vemos hombres de, de, de una talla, de un quilataje muy alto, que ya no están. Sin embargo, eso no significa que el Señor vaya a dejar de venir, pero esos hombres predicaron hasta el último momento creyendo que Cristo venía. Entonces, entonces eh, nosotros tenemos que saber, tenemos que evaluarnos para ver cómo estamos realmente si el Señor viniera, si estamos esperando pacientemente. Entonces, mire, vamos aquí a la palabra. Eh, perdón, este verso ya lo había citado. Eh, perdón, voy a pasar esto, esto aquí. Eh, Apocalipsis capítulo 2 versículo 3 y sé que ha sufrido por mi causa pacientemente fíjese fíjese lo que decía el verso anterior verdad el que leímos el último primero Pedro 2 20 decía hermano que haciendo el bien le tocaba sufrir y que lo hiciera pacientemente ahora dice aquí y sé que ha sufrido por mi causa pacientemente sin claudicar sin embargo, hay algo malo en ti. Yo, dice, perdón, hay algo malo en ti. Ya no me amas como al principio. Mire qué tremendo, hermano. Había sufrido pacientemente, sin claudicar. Mire, ahora que me ha tocado a mí pasar por todo este proceso de recuperación después de la operación, uh, le comentaba yo, no, no sé si se lo comenté de esta manera, que, que, que un día eh, la gordita, la gordita la terapista, y así le digo, bueno, no a ella, no que se lo digo a usted, a ella no le digo así, un día eh, como entro yo ¿verdad? a mi terapia y allá al fondo, una distancia más o menos, eh, como esta, está ella esperándome siempre ¿verdad? Y, y entonces empiezo a caminar yo y, y yo eh, me hago el mayor esfuerzo por caminar eh, lo mejor posible porque todavía no camino totalmente así como yo quisiera y siempre hay algo que ella me tiene que decir. Y entonces un día me dijo que, eh, que yo estaba dando un paso más largo que otro. Eh, que, que, y entonces eh, me dijo, lo que pasa, me dijo, es que el dolor que usted tenía antes de la operación lo hizo claudicar. Eh, sale por esto, porque dice aquí, eh, dice, ha sufrido por mi causa pacientemente sin claudicar. Entonces, entonces, el dolor que yo sentía, me dice, el dolor que usted sentía, me dice, lo hizo claudicar. Entonces yo le dije, ¿cómo así? Cuando uno tiene un dolor en alguna extremidad, y entonces cuando camina para evitar ese dolor, entonces uno mete más rápido el pie, el otro pie, o la otra pierna, y entonces da un paso más corto. Con eso evita que el dolor se intensifique más. Entonces usted se acostumbró a caminar eh, con un paso pequeño y un paso largo, un paso pequeño y un paso largo. Y, y de verdad, hermano, yo me puse, entonces yo dije, ¿será cierto lo que esta gordita me está diciendo? Eh, y entonces me puse a ver y exactamente así lo estaba haciendo. Entonces... Este, esta iglesia a la que le están hablando aquí Que era la iglesia de Éfeso le Están diciendo tú has sufrido pacientemente Y no has claudicado Es decir, no has metido la pata eh, eh, Me estoy explicando ¿verdad? No has metido el otro pie para evitar el dolor No, has claudicado, has permanecido eh, eh, Es decir, el sufrimiento no te ha hecho menguar El problema que tienes es que aunque no claudicas en el sufrimiento, aunque eres paciente en medio del sufrimiento, el problema es que si menguaste en tu amor, es decir, el sufrimiento no te hizo eh, que dejaras de servirme, el sufrimiento no hizo que dejaras de ir a la iglesia, el sufrimiento no hizo que dejaras de leer la Biblia, el sufrimiento no hizo que dejaras de diezmar, el sufrimiento no hizo que dejaras de hacer esto y lo otro el problema es que si sí me enguaste en tu amor tengo hay algo malo en ti y es que no está diciendo no está diciendo ya no me amas sino dice ya no me amas como al principio Imagínense entonces que hay personas que uno las puede ver diligentes siempre en el servicio, siempre en la iglesia. No, no menguan, hermano, en nada de lo visible, pero hay algo invisible que les está faltando. Y eso invisible que les está faltando es el amor. Si lo ponemos en un ejemplo sería un matrimonio que siempre andan de manita sudada. Siempre están bien acaramelados. Siempre uno los ve en la calle y ahí están beso y abrazo y apapacho. Siempre se tratan de mi amor, mi vida, mi papáito, mi mamáita, mi cututú y saber cómo le dirá. Siempre la trata así o lo trata así pero ya no me amas como al principio entonces hermano ahora mire lo que dice en los siguientes versos recuerdas los días de tu primer amor recuerdas los días de tu primer amor Qué diferente eras si no te arrepientes y trabajas como lo hacías antes vendré y quitaré tu candelero del lugar que ocupa entre las iglesias Padre Santo es decir yo voy a venir y vas a quedar avergonzado vas a quedar avergonzada ¿por qué? porque no me amas como al principio recuerda el ímpetu que tenía el amor cuando empezaste hermano Es como cuando uno aprende a eh, ¿Cuántos saben manejar vehículo aquí, hermano? ¿Cuántos? Pero a ver, más o menos la mayoría. Los que no, ya lo van a manejar. Si no lo manejan aquí en la tierra, carros de fuego va a manejar para irse al cielo en el nombre de Jesús. Así que no hay problema. Pero ¿sabe qué? Cuando uno aprende a manejar, sobre todo, ahora pues hay, hay una diferencia porque hay muchos carros automáticos, la mayoría son automáticos, pero cuando uno aprendía a manejar en carro mecánico, eh, le decían a uno, mete el clutch eh, y el freno, y ahora mete primera y mete a primera, ¿verdad? Y entonces, y ahora vas soltando poquito, poquito a poco el clutch y vas metiendo el acelerador también poquito a poco. Y entonces uno, ahí va hermano y ¿verdad? se le apaga, pero... Cuando ya aprendió, pero uno, uno era muy consciente meter primera y uno estaba muy en segunda, eh, tercera. Pero cuando aprendió a manejar, ahora usted ya no se recuerda cuántas veces, si todavía tiene carro mecánico, cuántas veces metió primera para llegar aquí a la iglesia. Usted no se recuerda. Simplemente usted lo hizo y ya. ¿Qué, qué, qué sucedió? Se acostumbró. Así pasa con el amor. Te acostumbras a hacer todo lo que tienes que hacer. Te acostumbras a que tienes que dar un gasto. Te acostumbras a que tienes que hacer tal cosa. Te acostumbras, estoy hablando ahorita en lo natural, en un matrimonio. Te acostumbras a esto, te acostumbras a lo otro. Te acostumbras, hermano, a tal cosa. Te acostumbras. En la iglesia te empiezas a acostumbrar. Te acostumbras a que es domingo y que vas a, a, al culto de ocho. O a misa de 8 Te acostumbras a que ya son las 11 y que hay que ir a la iglesia. Te acostumbras a que tienes un privilegio. Te acostumbras. Sí, pero la costumbre mata al amor. Aunque no le quita la fuerza, sí mata al amor. Y ese fue el problema que tenía la iglesia de Éfeso y eso es lo que el Señor le estaba diciendo a esta iglesia tú tienes este problema y es un problema muy serio y si no lo corriges antes de que yo venga por eso pacientemente voy a esperar sí, sí, pacientemente le voy a esperar sirviéndole sí, pero tu servicio la motivación es la costumbre o la motivación es el amor porque la costumbre es una fuerza también grande, hermano. Si no, mire la costumbre que tiene mucha gente en este tiempo, mire qué fuerte es esa costumbre. A pesar de que el Salmo 115 dice que los ídolos tienen ojos pero no ven, tienen oídos, pero no oyen. Y todo lo demás que dice. Y luego culmina diciendo, y todos los que lo hacen, o que los hacen, lo voy a decir, todos los que los cargan, son semejantes a ellos, a los ídolos. A pesar de eso, la gente lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque la costumbre es una fuerza grande pero nunca va a ser mayor la fuerza que el amor, porque la fuerza más grande que hay en todo el universo es el amor, es la fuerza mayor, es la fuerza mayoritaria, por eso de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él eh, creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. El amor es una fuerza extraordinaria, pero la costumbre también es una fuerza Se le explica, ahora ya no hablemos de, de la gente del mundo, se le explica a los cristianos que la Navidad no es, no es una festividad cristiana, sino que es una festividad pagana y la siguen celebrando. ¿Por qué? Porque la costumbre es una fuerza grande. Ahora ya no hablamos de gente del mundo que carga ídolos, no ahora hablamos de cristianos que saben que la Navidad no es una festividad cristiana, no es una festividad agradable a Dios y la siguen celebrando. ¿Por qué? Porque la costumbre es una fuerza grande. Entonces, el problema de esta iglesia es que la costumbre, hermano, tenía tanta costumbre, hermano, que ahí estaban. No has claudicado trabajando para mí, no has desmayado, ahí estás, ahí estás, ahí estás, ahí estás, ahí estás, siempre constante, siempre. ¿Pero por qué? Motivado por la costumbre, no motivado por el amor. Y yo te quiero decir algo. Nada que hagas por costumbre va a ser tomado en cuenta. Solo lo que hagas por amor va a ser tomado en cuenta. Por eso el Señor le dice, tienes tantas virtudes, le dice esta iglesia, pero lo malo que tienes echa a perder todo lo que haces. ¿Por qué? Porque la motivación no debe ser la costumbre. Si por la fuerza de la costumbre haces algo, corres el riesgo de no estar esperando pacientemente la venida del Señor. Pero si es el amor, ¡ay Dios mío, hermano! El amor eh, es extraordinario. Solo los que les ha ido mal en el amor no pueden dar testimonio. ¡Qué de bueno tiene el amor! Si miren lo que a mí me pasó. Amén. lo que a ti te pasó es una excepción pero el amor es uno de los principios más extraordinarios hermano que manifiesta a Dios para que nosotros podamos conocerle a él y podamos acercarnos a él dando a su hijo Jesucristo a un hermano llevándolo hasta la muerte para que eh, por supuesto él fue voluntariamente para que nosotros ahora podamos tener esta salvación tan extraordinaria y la oportunidad de volver a él por eso Pregúntate, ¿será que la costumbre me está empujando a mí? ¿La costumbre de ser evangélico? Yo no puedo vivir por, por la costumbre. Yo tengo que vivir por el amor. Yo tengo que vivir por el amor. Entonces, ahora me, me, tengo, que, me tengo que hacer esta primera pregunta, yo me la tengo que hacer. ¿por qué soy evangélico? ¿por costumbre? ¿porque mi familia era evangélica? ¿por qué soy cristiano? ¿por qué eso me heredaron? ¿esa fue la religión eh, hermano oficial en la familia tal y tal? cuanto tan gloria a Dios pareciera que estoy así como enojado ¿eh? pero no estoy contento. ¿Si hoy es domingo Ramos? Ah, no, 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 no reprendo. <risa> ya veo usted hablando de costumbres y mire, pastor, así. Hoy no sé qué domingo es, hermano. Pero yo creo que a todos nos, pas, nos tocó pasar un momento difícil en nuestra vida y ahora tenemos que evaluar, hermano. Porque mire, hasta el dolor uno se acostumbra, ¿verdad que sí? Cada vez que usted pasa por una etapa de sufrimiento de dolor, si es en lo físico, hermano, usted va subiendo su su, su ¿cómo le llaman a eso, hermano? Su ¿ah? El umbral de lo, del dolor. Usted va subiendo ese umbral. Es decir, va, va soportando más, va soportando más, va soportando más. Ahora usted dice, ahora la aspirina me hace los mandados a mí. Ah, la aspirina, ya. Un dolorcito. Ay, ya. ¿Por qué? Porque ya subió el umbral del dolor. Hasta el dolor no se acostumbra. Yo quiero pedirle al Señor que por medio de su Espíritu Santo, Él nos haga ver por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y que Dios realmente nos ayude a darnos cuenta si la motivación de todo lo que hacemos para Dios, eh, y digo todo, todo lo que hacemos para Dios, está en el amor. Ok, vamos un poquito más adelante. Déjenme leerle otro verso, íntimamente ligado con el anterior. Según de Tesalonicenses 3.4, en cuanto a ustedes, dice el apóstol Pablo, estamos seguros de que gracias al Señor cumplen y seguirán cumpliendo lo que les mandamos. Que el, versículo 5, que el Señor dirija sus corazones para que amen a Dios y esperen pacientemente a Cristo. Oiga, que el Señor, ¿qué dice? Pregunto, ¿quién dirige tu corazón? Las flores, hermano. ¿Cómo así? ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? ¿No me quiere? Entonces, ¿Quién dirige tu corazón? ¿Las flores? ¿Quién dirige tu corazón? Hermano, yo, yo veo en las redes sociales cristianos que alguien saca una una de esas, de esas imágenes que aparecen ahí donde dice déjate llevar por todo lo que diga tu corazón, dice. Y cristianos compartiendo y poniéndole like, amén, sí, gloria a Dios. Y aquí no dice que te dejes llevar por todo lo que diga tu corazón sabe que david tenía en su corazón el deseo de edificarle de una casa al señor y llegó el profeta natán con david y le dijo le dijo david yo tengo en mi corazón hacerle casa al señor y sabe que le dijo el profeta haz todo lo que está en tu corazón porque el señor está contigo y el profeta se fue, unos dos o tres pasos había dado el profeta y le dijo Dios, ¿y quién te dijo que yo estoy apoyando lo que hay en el corazón de David? ¿Quién te dijo que le dijeras que hiciera todo lo que estuviera en su corazón? Él no me va a edificar casa a mí, va a ser un hijo de él el que me va a edificar casa, porque David derramó mucha sangre y yo necesito que alguien, que alguien pacífico me edifique casa. Entonces no se trata de que todo lo que te venga a tu corazón hazlo, Ahora, ahora dice aquí, dice el apóstol Pablo, ustedes son obedientes porque se mantienen haciendo todo lo que les mandamos, pero que el Señor dirija sus corazones, ¿para qué? Para que amen a Dios y esperen. Ah, entonces la iglesia de Éfeso no podía esperar, sí podía sufrir pacientemente, pero no podía esperar pacientemente. ¿Por qué? Porque no estaba amando al Señor. Entonces la iglesia iba, iba, iba a permanecer trabajando, haciendo todo. Pero el problema es que en la venida del Señor iban a ser avergonzados porque su trabajo no estaba motivado por el amor. Y ahora viene el apóstol Pablo y ahora escribe. Ustedes obedecen, hacen los que les mandamos, pero ahora que el Señor dirija sus corazones. Hermano, ¿quién gobierna tu corazón? ¿Tus sentimientos? ¿Tus sentimientos? ¿Quién gobierna tu corazón? ¿Tu cónyuge? ¿Quién gobierna tu corazón? ¿No puedes, no puedes permitir que alguien más que no sea el Señor dirija tu corazón. Por eso en el libro de Proverbios dice en repetidas oportunidades dame hijo mío tu corazón dame tu corazón Señor te está diciendo porque el Señor no te va a obligar a hacer nada hermano que, que, que tú no que tú no quieras hacer el Señor dice dame hijo mío tu corazón y si tú te lo, se lo entregas a él entonces él va a empezar a gobernar él lo va a empezar a dirigir y al gobernarlo, dirigirlo a él tú vas a ir sobre seguro Mira hermano pero si a, 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 hasta en las relaciones hombre me refiero a relaciones sentimentales. De relaciones, hermano, eh, eh, se enamora un muchacho, se enamora una muchacha y no, él es el amor de mi vida. Y el papá o la mamá que lo mira más fríamente dice, N -n -n, este no es. Este no es. Y de repente dice la mamá, ah no, este sí es. ¿Y ¿Es qué si no era? Ni siquiera los padres pueden dirigir tu corazón. A veces tienen razón cuando te dicen, no, hay algo que no me convence de ese peludo. O también peluda va. Hay algo, hay algo que no me hace clic, hay algo que no me pasa, y a veces tienen razón, pero no siempre. Si es el cónyuge, no siempre tiene la razón. Abraham le pasó porque un día Abraham iba a hacer algo, y entonces, el hermano eh, Sara le estaba diciendo: Sara le estaba diciendo: Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. No, no voy a tener, porque si no me meto ahí a hablar de, de qué era. Y entonces Abraham le dijo, ah, no, le dijo, vos no me vas a mandar a mí, le dijo. ¿Sabes qué Abraham? Da, preguntarle a Dios pues. Y se fue Abraham y se fue a orar, Señor, mírate a Sarita, Señor. Me está diciendo que haga eso. Abraham, haz lo que ella te dice. Sí, en ese momento le estaba diciendo hazlo, pero en otra oportunidad le dijo no hagas lo que tu mujer te dijo o porque hiciste lo que tu mujer te dijo. Entonces tú no te puedes dejar gobernar porque una vez le atinó a alguien, eh, hermano, familia. tuya. No, tú tienes que dejar que Dios dirija tu corazón porque ahí vas a ir sobre seguro. Cuánto dan gloria a Dios. Ahora, ¿cuál es la intención de que Dios gobierne, dirija nuestro corazón? ¿Cuál es la intención? Que amemos al Señor. Por eso dice aquí: para que amen al Señor, a Dios dice, y esperen pacientemente a Cristo. Yo quiero esperar pacientemente al Señor, pero no lo voy a poder esperar pacientemente si no lo amo. Y lo que hago no evidencia forzosamente lo que hago, eh, perdón, lo que hago no evidencia forzosamente que amo. Porque la iglesia de Éfeso hacía mucho, pero no amaba. Por eso te digo que hay muchas cosas que se hacen solamente porque las tenemos que hacer, porque sabemos que es parte de una responsabilidad, pero no hay amor en lo que hacemos usted puede ser responsable en su trabajo y no amar ese trabajo. Pero qué rico ser responsable amando. La responsabilidad que tiene como ingrediente principal el amor, eso cambia todo. ¡Qué rico! Es cuando, cuando usted dice, mija, aquí está para las provisiones de la casa, Qué rico se siente cuando uno ama, pero cuando no ama, mejor me lo hubiera chupado. <risa> no sé si cristianos que también dicen así, no va a creer usted. Cuando uno ama, se deleita. Eh, hermano, están los hijos comiendas, eh, Ahí lo que usted llevó como provisión y usted se siente contento. Eso lo traje yo. Aleluya. No lo dice, va. Usted dice, eso es parte de mi provisión. Eh, eh, Papá, puedo comer otro poquito? Dale, amigo. Usted se siente satisfecho que sus hijos, claro, que si ya abusan, usted dice, no, 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 recordate que es para todo el mes, le dice usted. <risa> <risa> Porque los patogos de hermano se lo quieren acabar todo en un ratito. <risa> y usted tornándose los dedos a fin de mes. Pero, ¿sabe qué? Aunque se acabe usted la provisión, si usted es responsable y ama Usted mira qué hace, aunque tenga que prestar, aunque tenga... Hermano, yo recuerdo cuando, cuando mis hijos todavía estudiaban. Bueno, algunos todavía estudian, pero otras cosas, ¿verdad? pero ya no bajo mi responsabilidad. Cuando estudiaban y estaban bajo mi responsabilidad y, y, y estábamos eh, tomados así, pasando un momento, limitación. ¿verdad? Y entonces llegaban a veces con pena. Eh, Papá, ¿qué pasó? Es que fíjate que pero ¿qué pasó? Es que me pidieron un libro en, en la universidad ¿y qué? es que como yo sé que no tenés pero es mi responsabilidad yo te mandé a estudiar yo tengo que ver qué hago o sea, ahora si yo no hubiera querido que estudiaras te hubiera dicho no estudias. pero si yo te mandé a estudiar yo tengo que ver qué aunque tenga que prestar lo único que no haría es robar pero si tengo que prestar voy a prestar para que lo tengas ¡Qué okay, padres, hermano, que viva la flor. Mandan a sus hijos a estudiar y ellos viva la flor. ¿Qué les importa? No tengo, no tengo, no tengo. Ah, cáigame bien. Cuando uno ama, qué rico se siente ir a prestar. No te preocupes, amigo, aquí está. Lo debo, pero aquí está. Pero eso sí voy a pagar. No como aquellos que se acostumbran a prestar hasta para la ofrenda dame 10 pesos. Hola. Y yo con gusto le prestaría al que me pida para ofrendar. ¿Sabe por qué con gusto? Porque a él no se lo van a tomar en cuenta si no me lo paga. A mí me lo van a tomar en cuenta. Entonces yo con gusto le daría. ¿Cuánto querés? Tanto. Ah, aquí está. No hay problema. ¿Cuánto? Den? Gloria a Dios. Hermano, entonces... Yo, yo quiero, yo quiero amar al Señor. Yo quiero que Él dirija mi corazón. ¿Para qué? Para que yo lo pueda amar. Yo mi corazón no lo quiero poner en otro lado. Usted sabe que en la Biblia hay amores prohibidos. En la Biblia hay amores prohibidos. Por ejemplo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Amor prohibido. Pastor, fíjese que me quiero casar. ¿Con quién? Con un peludo, como usted dijo, pastor. Fíjese que él no conoce al Señor, pero dice que en los próximos bautizos se bautiza. No te unas, eso es un amor prohibido. Es un amor prohibido. ¿Cuánto han llorado las personas que se han casado en yugo desigual. Amor prohibido. El dinero, amar el dinero. No ames el dinero, sí, lo necesitamos. ¿Sabe cómo dice una versión hablando del dinero? Que son las riquezas falsas. Algunas versiones dicen las riquezas injustas, pero hay versiones que dicen las riquezas falsas. ¿Vas a poner tu amor en lo falso? No. Amor prohibido, amar el mundo y las cosas del mundo. No améis al mundo, porque el que ama al mundo se hace enemigo de Dios. Y, y, y mucha de la iglesia hoy ama las cosas del mundo. No, yo quiero que Él dirija mi corazón para que lo ame a Él. Por eso, ¿cómo dice la palabra? Amarás al Señor tu Dios. ¿Con todo qué? Eh, perdón, ¿qué significa todo? ¿Con todo qué? Eh, ¿Qué más? ¿Con toda qué? Con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Y con toda qué? Tus fuerzas. Pregunto, corazón, alma. Voy a cambiar mente. Voy a poner espíritu. Corazón, alma, espíritu. ¿Y qué más? Fuerzas es cuerpo. ¿eh? Entonces vas a amarlo con todo. Si amas con todo a Dios, ¿qué te queda para amar otras cosas? ¿Ah? ¿Qué te queda para amar otras cosas? Nada. Entonces Dios dice, Él me amó con todas sus fuerzas. Ok, le voy a dar amor para que ame a su prójimo. Le voy a dar amor para que ame porque Él ya me entregó todo su amor a mí. Porque cuando tú se lo das todo a Él, Él siempre te da a ti, para que tú también puedas hacerlo, Lo, eh, Dele un aplauso al Señor ¡Aplausos! mire hermano eh, ¿cuántos son casados aquí? Eh, quiero ver las manos de los casados, va a venir a la cena ¿eh? vale, vale recuerda que no hay que ser codito <risa> mire ¿Se recuerda cuando se enamoró? De la persona con la que está casada, porque yo sé que tal vez se enamoró antes, pues. Usted diciendo, ale, hasta suspirando estaba ya, cálmese. Tranquilo, tranquilo. Porque si no, yo no quiero problemas hoy. Hoy no es día de administraciones matrimoniales. Hermano, ¿se recuerda cuando se enamoró de la persona con la que vive hoy? Yo sí me recuerdo. ¿me acuerdo? ¿Te acordás? No? Es que la zareo. ¿Sabe? Tiempo más hermoso, hermano. Pero es un tiempo peligroso. Porque lo que uno a veces... Debería de hacer con el Señor. Lo hace primero con la persona. Y la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios, con todo lo que ha mencionamos y a tu prójimo. Prójimo es toda persona. Bueno, había que explicar eso. Pero voy a, voy a generalizarlo ahorita, voy a generalizarlo. Prójimo es también esa persona con la que tú te casaste. Entonces no puedes poner primero tu corazón en esa persona y dejar a Dios en segundo lugar porque ese es un desorden y todo desorden trae consecuencias todo desorden bíblicamente hablando trae consecuencias por eso mire si el orden trae bendición porque lo dice la biblia la tierra estaba desordenada y vacía Dios empezó a ordenar la tierra y después la bendijo. Entonces, el orden atrae la bendición. Entonces, ¿qué atrae el desorden? Perdón, dígamelo. ¿Maldición? Entonces, todo desorden, eh, hermano, en cuanto al amor, siempre va a traer una maldición. Por eso tú no puedes, por eso decía, qué lindo es enamorarse. Pero ahora que conocemos, porque no todos los que ahora somos casados nos enamoramos siendo cristianos yo por lo menos ni cristino era yo no sé cómo mi esposa se arriesgó tampoco era de la de la competencia lo que pasa es que mi familia por tradición era evangélica pero por tradición pero yo no conocía al Señor yo fui a la iglesia evangélica eh, sin conocer al Señor es más en, en, en las ¿cómo se llaman las cosas esas que hacen para, para, para navidad en las iglesias tradicionales hermano? los dramas esos que hacen pero le pero tienen un nombre ¿ah? cantatas dramas no, no, ahí tienen otro nombre pero hermano hasta ahí participaba en la escuela dominical me mandaban mi regalo navideño también. Sí, porque tenía la costumbre de dar un regalito navideño, hermano, a todos los niños y como yo era más niño que ahora, entonces hermano, también me mandaban mi... mi, mi. Pero yo no conocía al Señor. Y entonces, cuando me enamoré, le di todo a mi esposa y ella... Eh, según lo que ella me dijo yo se lo creo también me dijo que me lo había dado todo cuando ella se reconcilió con el Señor me dijo por mucho tiempo vos fuiste el primero en mi vida pero a partir de hoy ya no hay otro en mi vida amigo. y me corrió un frío hermano desde la cabeza Sí, sí, me corrió así como un escalofrito hasta los pies, hermano. ¿Cómo así li? Ahora el Señor es el primero en mi vida. No, no me dijo nada más, pero yo interpreté lo siguiente. Si te conformas con ser el segundo, bueno, y si no, que Dios te ayude. Y qué bueno que lo hizo. Porque esa definición de ella hizo que un día también yo le recordara lo que ella me había dicho el problema cuando uno se enamora y le da todo a su cónyuge es que eso es un desorden y ese desorden va a traer consecuencias dáselo todo al Señor y Dios te va a dar la fuerza, te va a dar parte de tu corazón, te va a dar parte de tu alma, te va a dar parte, parte de, 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 de tu mente o de tu espíritu para que puedas amar a tu cónyuge, para que puedas amar a tus hijos, para que puedas amar a todos los demás. Nadie puede amar a dos señores porque amar a un y aborrecer al otro. ¿Sabe dónde manifestó Dios su amor? ¿Usted sabe? Eh, déjeme salirme un momentito de esta presentación. Ah. Ay Dios mío. Este, póngame esto en la pantalla, hermanos. En el principio. ¿Usted cree que eso es un círculo, va? Hermano, aquí todo es por fe. <risa> <risa> que Dios me ayude con usted, pues. Bueno, bueno, está bien. Deme. Dios. Más o menos, ¿verdad? Más o menos. En el digamos que en el principio, esto era todo lo que existía. Y Dios. Si ¿Sí se nota, no se, se nota, no, ¿verdad? Vamos a ver. Ahora mejor. Sí, le parece círculo ese. Ahora sí va. Va. Ok. En el principio, todo esto lo llenaba Dios. Pero como Dios es amor. Entonces, él no podía crear nada, porque si creaba algo, todo lo que se creaba dentro de él iba a ser Dios. Y eso es lo que creen eh, algunos, ¿verdad? Hermano, creaba eh, una mesa, iba a ser Dios. Creaba eh, una vaca, iba a ser Dios. Entonces Dios no podía crear nada dentro de él, pero él quería compartir su amor. Entonces lo que hizo Dios, lo primero que hizo Dios, eh, hermano, es crear un espacio. Tuvo que crear un espacio. Y para crear un espacio, entonces él se tuvo que contraer, se tuvo que retraer para que en este espacio Él pudiera hacer su creación. Cualquier cosa, ahora que Él creaba, iba a estar fuera de Él. Y ese es el amor de Dios que se contrajo Él para poder dar. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que cuando tú le das todo a Él, entonces Él dice, ok, ahora tú ya me diste todo, eh, tú ya me diste todo tu corazón Entonces ahora Como ya me lo diste todo Yo voy a permitir Que en esta esquinita de tu corazón Ames a tu cónyuge Ames a, tu, a tus hijos Ames a tus padres Ames a todos. Pero tú ya me lo diste todo pero si no me lo das todo, entonces yo no puedo ocupar. Yo no puedo ocupar esta esquinita solamente. Yo te quiero todo. Dame, hijo mío, todo. Y cuando se lo das todo, Abraham le dio a su hijo por completo y Dios se lo devolvió. Por eso, yo creo que es tiempo que nosotros te digamos, Señor, aquí está mi corazón. Yo me he gobernado por sentimientos, me he gobernado por economía, me he gobernado por otras personas, he gobernado mi corazón de diferentes maneras. Pero yo ahora quiero que tú dirijas mi corazón para que yo te pueda amar a ti plenamente. Déjeme orar. Déjeme orar, vamos a orar para finalizar y, y que lo que el apóstol Pablo manifiesta como un deseo de su corazón ahora se haga una realidad en mi vida la iglesia de Éfeso estaba limitada estaba imposibilitada a poder esperar pacientemente al Señor, aunque pacientemente había sufrido. Pero estaba imposibilitada a esperar pacientemente al Señor, porque no se puede esperar pacientemente si no amas. Y lo que le dijo el Señor, tu amor del principio ya no es el mismo. ¿Cuántos años tienes de haber conocido al Señor y quizás has pasado por diferentes etapas en tu vida y en esas diferentes etapas han habido amores que han querido o han venido a ocupar el amor o el o, o, o lugar de tu corazón que le pertenece al Señor. cuando tú se lo entregas todo, entonces Él dice, ahora voy a renovar tus fuerzas. Porque tú me has amado con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero los que esperan pacientemente al Señor, lo voy a decir de esta manera, nuevas fuerzas tendrán. Él le da fuerzas al que no tenía ninguna. Él le da amor al que ya no tenía amor porque se lo había dado todo a Él. Él le da amor para amar a los demás. Él permite que puedas amar, que puedas tener fuerzas cuando tú lo esperas pacientemente a él, Señor, ayúdame a amarte, con todo mi corazón Señor, porque ya me di cuenta que ni lo que haga para ti, puede sustituir, o puede compensar la falta de amor en mí Señor, Quiero amarte Señor con todas las fuerzas. No le des el primer lugar a tu cónyuge. No le des el primer lugar a tu familia. No le des el primer lugar a tu casa. No le des el primer lugar a tu trabajo. Ni siquiera el privilegio le puedes dar el primer lugar. El primer lugar lo debe tener Él. Él él así que ríndete hoy al Señor y ríndele tu corazón porque no se ama sino con el corazón ahí nace por eso es que el Señor dijo guarda tu corazón porque de él mana la vida de él mana el amor de él manan todas las cosas. Porque los buenos y malos pensamientos manan del corazón. Así que ríndele hoy tu corazón al Señor, que Él se convierta en lo primero en tu vida. Y no temas, porque no vas a perder lo que amabas. Lo que le habías dado el primer lugar, no lo vas a perder, al contrario. Lo vas a amar en la justa dimensión Lo vas a poner en el lugar correcto No le digas a otra persona Tú eres mi adoración No, que tu adoración sea Él Sea Él Tú eres el centro de mi vida No, que sea Él el centro de tu vida Si no te ordenas En el amor En el amor Dándole a Él todo tu corazón Nunca vas a poder amar satisfactoriamente a otras personas Aunque digas que las amas Nunca vas a poder amar otras cosas Porque si sí se pueden amar otras cosas Porque David mismo lo dice Por cuanto tengo mi amor en la casa del Señor Si sí se pueden amar otras cosas Pero primero tenemos que darle todo a Él, todo a Él, todo a Él, esta mañana ahí donde estás, si sientes en tu corazón ponerte de pie y decirle yo me rindo todo a ti, yo, yo me entrego a ti, delante de ti yo me postro Señor me inclino ante ti, tú eres mi todo Sí, como tú le quieras decir no me estoy refiriendo a un cántico específico sino a, lo que, a la forma como tú le quieras decir al Señor que le rindes todo, todo tus padres tu trabajo, tu privilegio tu negocio, tu empresa tu economía tu familia se lo tienes que rendir a Él Proclama de Libertad, con el pastor Julio Herrera, de Iglesia Jubileo, Ministerio de Benecer. Un mensaje a la luz de la Palabra de Dios que edificará su vida.